0: 有人用金钱镖暗算了少林的新湖大师，新湖大师圆寂了。这梅二先生当众揭露，说打金钱镖的人不是别人，正是金钱帮的帮主上官金鸿，而且还说上官金鸿那腰里边啊，别着个袋儿。里边还有几只金钱镖，就和伤心湖大师这只镖啊是一样的。他这一说不要紧，众群侠轰然大动，全都围拢过来，眼睛都盯着上官金虹。上官金虹这心呢，忽悠一下，哎呀，没二啊，没二。你本来是看病的郎中，你曾经救过我的儿子上官飞，我心中感激你呀、啊，还给你写过一个条子，说以后你有什么事儿我都帮你忙。那么为什么现在你拆我的台？这是置我于死地呀、啊！许多人都冷眼看着他，就连他的师兄贺远方。也是上一眼下一眼打量了他，大家都在想：莫非伤心湖的正是上官？就见上官金鸿剑眉向上一挑，呵,呵,呵,呵,呵梅先生，我不知道你今天是喝多了还是犯什么病了，竟信口雌黄。胡说八道！你竟敢说我伤了新湖大师，就即使新湖大师无礼的要为那死鬼李寻欢报仇和我一战，可是我对少林还是心存敬重。即使我们要以死相拼，也得明来明往。我为何要暗算他？冲你如此无礼，就别怪卯不客气了。说着话，上官金虹双背膀一炸，拉了个架势，这叫大鹏双展翅。然后他这身子，他他他他他他他他他他，绕成一个圈就地跑了好几趟。练武术的人都明白、啊，这是叫内功呢。随着动作，内气功就叫圆了。不过有几个高人心中都想，那上官这身份真要叫内功，不至于有什么动作，就在那一站，随随便便的内气功就能叫足了啊！看来啊，这梅二是真把上官气着了。可是谁都没注意，上官金鸿就这么来回一个动作，他身子向后一靠，他后背。就贴上他的儿子上官飞了。上官飞就感觉到啊，他爹递给他一个小袋儿，这袋儿里边啊，不知道什么东西，挺硬的，好像是啊金属的器物。他赶紧伸手接过来，就藏在袖子里边去了。原来这就是装金钱镖的镖囊。上官金鸿就故意发怒，然后这么一咋呼，向后一推，哎，把、啊、标囊啊，递出去了。就见他用手掸胡须，站立当场。梅先生，你给我请过来。看来你想让我上官金鸿死啊？那么我就领教领教你的高招。哎。姓商官的，大家都知道我是看病的郎中。就即使我和江湖练武术的相识，学过人家三节毛、四面斗，可是跟你比起来，我还不是对手啊。今儿啊，我不是要和你比武，我是要让你在大家的面前把你的怀敞开。哎，就在你那腰的左面有个小口袋，你敢不敢把怀敞开？你要敢敞怀，里边没口袋，就算我没二疯了。胡说八道！要有口袋，里边还有金钱镖，你得向大家解释解释。哎，看来我上官金鸿除掉梅花道李俊欢，真是得罪了许多人，有些不明真相的人暗中埋怨我。有一些恶人也存心要为李寻欢出气，和我作对。本来我心胸坦荡，做事中正，没有必要把怀敞开让大家看看。敞怀，这是对我的羞辱。可是既然少林高僧们在这，众位英雄们在场，上官也无妨，把衣服解开。说着话，啪啪！他把他这个长大筋儿啊解开了，把整个怀、啊、全都敞开了。大家一看，嗯，这哪有什么胶囊啊？他腰里边什么暗器都没有啊，就绑带勒着，里边是短打一靠。梅二先生的眼睛也长着，心中琢磨不对劲儿。我在东边那片树林儿靠着休息的时候，就听着传来脚步声。我抬脸一看，是上官金鸿，他把一个口袋正往他腰里边掖呢，然后用长的衣服盖住紧接着传来消息，是新湖大师惨遭暗算，我这才判定是上官竹的手。哎，这个口袋整哪儿去了？哎、哦、呦，是刚才他咋咋呼呼的把口袋传出去了？嗨，我梅二，是打了一辈子燕呢，这回让燕把眼睛牵了，我怎么就没想到这一劫呢？哎，刚才他转圈时候，谁在他跟前来的？他能够把这口袋交给谁呢？梅二这眼睛刷刷刷唰，往四下扫视着。那上官飞早就躲到旁边去了。上官金红冷冷一笑：“唉，各位瞧没瞧着？我上官金红从来就没有用过什么金钱镖。看样这个金钱镖是纯金打造而成。虽说我上官颇有家财，还真舍不得用金字做镖往出打。”哎呀！那么刚才这位梅先生说我暗算了新湖，大家都清楚了吧？谁是谁非，不用我再废话了。梅二先生，哎嗨！按说你给我栽了赃，说了这番话，我恨你恨入骨髓呀、啊！我应该抬掌结果你的活命。可无论怎么说，你救过我的儿子，那么一恩，丁一仇，我就和你不计较了。很多金钱帮的剑侠在旁边都给他们帮主竖大拇指啊！嘿，你看我们帮主心胸该有多么宽大，这就叫容人之量。黄二家别人不把梅二你捏死才怪呢。梅二先生也不吱声，眨巴两个小眼睛，用手撵着那山羊胡，他就琢磨那个标蛋儿能到哪里去。单说上官金童，请贺远方和蓝氏三虎，还有那个家人贺贵来到他的大炉棚之内。他儿子上官飞，还有几个金千帮天帮心腹，殿下都跟进来了。上官金鸿再次给贺远方施礼，啊，师兄，贤侄来此帮我，都是我一时照料不及，才使贤侄痛遭敌手，我对不起你，我对不起师傅。上官金鸿说着说着。那眼泪嘎的噼里扑噜往下淌，贺远方眼圈又红了。那蓝十三虎心里就发焦，恨不得立刻把杀贺子安的那个阿飞找着，要了命。不过上官金鸿和他们说话，他们也只能听着。贺远方擦了擦眼睛，上官帮主，您再和我仔细介绍一下子安。来到人头会，都和谁动过手？最后是怎么被人打死的？那么人头会还有一些什么事情需要我了解？请您跟我解释清楚。哎哎哎，这上官金虹啊，就把贺子安、啊、来人头会，先斗铁船甲，后斗胡疯的胡不归，最后被阿飞杀死的事儿，仔细的介绍一番，然后。他着重说明：“师兄啊，江湖上猖獗一时的那个梅花道，原来就是小李探花李寻欢。我和龙啸云大家联手，把李寻欢要了命。为了昭彰正义，让天下人知道梅花道已死，不要再惧怕他，我才在被梅花道害死的这些人坟前大摆人头会。”那么，师兄啊，这个李寻欢阴魂不散，他的许多朋友们呢、啊，都来给他报仇；一些不明真相的人，如少林的这些高僧，也插手此事和我作对。他刚说到这儿，那门外边有人打岔：“放屁！李寻欢根本就不是梅花刀，谁要说李寻欢是梅花刀，那就别有用心。”嗯，他们往外一看，这门啊半开着，门外站的这个主有四十多岁，不到五十的样，和脑袋上啊扎的一溜小辫这红头绳、黑头绳、白头绳、绿头绳，乱七八糟啊，还穿着个红衣服，脚下还穿个大花鞋，脸啊左一块黑，右一块白的，谁？正是胡疯子胡不归，这上官金鸿啊，气就眼睛冒了火了。不过他也知道这胡不归也不是好惹的，想收拾他，就自己亲自出手，没有个三十盒五十盒也拿不下来他。那么别人过去也不中用，彩那就全把他当做一个疯子，先别理他。上官金鸿接着和贺艳芳说。师兄，李寻欢作恶多端，他杀害了许多百姓，甚至他杀的妇女还是先奸后杀。我有个本子上都记得清清楚楚，现在我拿出来，请师兄过目。哎呀，这大白天咋就敢胡说八道？就连我这疯子都知道啊，李寻欢是一个好人，行侠仗义，除暴安良啊！你把梅花道害了谁啊？都写到本上来了，给李寻欢栽上。现在我都琢磨，你怎么记得那么清楚？梅花道都害了谁了？是不是你本人就梅花道？是你害的？然后你写本上了？哎呀，胡疯子在外头又一打岔。直气的上官金龙，三煞神暴跳，吴灵豪气飞空。他呼的一下站起来，扑腾他又坐那儿了。他想啊，无论怎么着，我先和贺远方把事交代清楚，然后我们俩一联手，不怕人头会不胜，哪怕这些人是我的对头。贺远方基本听明白他点了点头。上官帮主，我明话明说，这一次我从山东泰安赶到人头会，我不是赴人头会帮你忙的，呃啊啊啊！我是要给子安报仇。只要我杀死那个害了子安的阿飞，我就把阿飞脑袋拿着，回到泰安城见我的父亲，我去给我儿祭奠亡灵，也可告慰。我父之心，上官金红的心就往下一沉呐。本打算和他一起联手，没成想他表态了，杀死阿飞马上就走。那么现在的阿飞不是过去的阿飞了，神界无敌，锐不可当。现在他让金无命胜过一次以后。就显得十分气馁，即使前几天杀了贺子安，可是他那股锐气还是没上来。贺远方真碰到阿飞，阿飞将不堪一击。那么阿飞死了，他马上就走，我在这面不还是孤军而战吗？上官想到此处，双眉紧皱。胡风在外面拍掌大笑：“嗨！”好一个贺远方，虽然是个混蛋，可是还算讲理呀、啊。不，贺远方一听，你骂谁的？就你胡疯子敢对我出口不逊。胡疯子接着说：“你看没看着？他明白不应该和上官金虹联手与天下英雄们作对，可是这就是明白一，糊涂二。”为什么叫胡段二呢？你那儿子贺子安助纣为虐，横行霸道，他让阿飞杀死了，死有余辜。那么你这个当爹的应该扪心自问，想想你们父子做事对不对？你一意孤行到这儿就要杀阿飞，所以说我说你糊涂。我还告诉你，有胡疯子在这儿，你杀阿飞就杀不了。哼，在这炉旁里边就窜出去一位，抬手照定胡疯子顶上，砰就一拳。<笑>胡疯子看得清楚，给他一拳这。这主是随着贺远方一块来的，可能就是什么蓝家三虎。不过不知道过来这虎啊是几虎。原来冲过来的这个是蓝天勇，这是蓝家三虎的第三虎。这小子看胡疯子实在忍不住了，所以这才窜出来一拳。可是，就这胡疯子好像疯疯癫癫、胡说八道，可是动作极其迅捷。就见他走偏锋，往旁边一大步，把顶梁下了这一拳就躲过去了。然后他一抬手，来个大金丝小缠腕，啪！把兰家三虎这老三腕子就叼住了，然后他用了分筋错骨法的功夫，气生丹田，贯于绑背，直打指尖这仨手指头捏中对方的腕子，就来回那么一捻。再听这三虎那声音都不正常了，啊，不通。半边身子发麻发酸，浑身痛楚不已，趴在地下。让胡疯子一抬腿，啪，给踢炉棚里边去了。那二虎一瞧，好这胡疯子，竟敢如此折辱我们兄弟！蹭蹭，哥俩同时窜上来左面一拳，右面一掌，就见胡疯子向下一杀身，来一招坐地安炉，然后。双手握拳在胸前交叉，突然间往两边一分，是左手这面向左出拳，右手这面向右出拳。但是出拳不是直着往出挺，而是从下弧形往上转。这一招是胡疯子的独创，叫“悠荡锤”。这下把大虎、二虎可悠荡正着。正砸胸脯之上，就听着扑通！哎呀，噔噔噔噔噔噔，七不楞登，咣！哥俩同时爬下，贺元芳着实一惊。过去，光听说过胡疯子、胡不归，一阵高啊，一阵低。说他高那一阵是高不可攀，低的时候那武术乱七八糟，令人可笑。现在一看，嗯，嗯，是装腔作势，故作风态，其实他心里明明白白，武术丝毫不乱。三虎乃大将身份，在他的手下不堪一击。胡疯子果然是一流的高手。贺元芳就站起来了。上官金鸿谈紧施礼：“师兄，这胡疯子是李寻欢的帮凶，已经在这儿和我作对多时了。上次他和贤侄子安就动过手，子安给他一拳，反而被他把腕子给震住了。这上官金鸿是颇通仁义呀。”就他老说贺子安如何如何，这一提，贺元芳心乱了，这手直抖。子安呐，子安，爹爹一定给你报仇雪恨。噔噔噔噔噔噔，达达 Holiday. 跨步来到炉棚外，胡疯子也看着了啊，贺元芳出来了，好吧。咱碰就碰有尖的，磨就磨有棱的。打那三虎没什么意味，得收拾贺家的远方。此时，少林新术，还有西面炉棚，所有的剑侠全都出来了。大家知道，胡疯子现在在东面炉棚门口这地方闹腾的，终于把贺远方给闹腾出来了。那看看吧，是胡疯子高还是贺远方高？按说，胡疯子们的名头比贺远方大。胡疯子呀，哪儿都钻，你什么南七北六十三省啊？就连那关外，他也出溜。有很多人都见着过疯疯癫癫那么一个人。最后别人一说，是胡不归。哎，他名头啊大着了。那么贺远方从来没创造过江湖。没出过山东，就连他那泰安府，他都很少出来。这一呀，他们爷们儿不想在江湖上露什么名再一个，父母在而不远游，有高堂老父啊，贺远芳特孝心，因此每日屈庭训教，陪伴着父亲。这样一来呢，他的名头就不及胡不归了。可现在没有一个人敢小看他，因为上官金虹都以他都这么敬重，他死那儿子，你别看终于败在死在阿飞手下，不过那小子也不简单呐、啊，尤其是提起他爹四绝老人贺敬贺洞天，声誉不满四海，无人不知。现在敢小瞧贺远芳，那就是找死。胡不归。心里也早拿好主意了，没有五十合往上，我就甭想捡人家便宜。他向下俯身，双掌摆动，拉开了门户。贺远方为而报仇心切，哪里还客气？欺身直进，哦嗯、这掌直棍对方的顶梁。贺元芳有一掌灭武灯的功力，这一掌落下去，玉石俱焚，何况血肉之躯呀、啊？可是就见胡不归没往旁边躲，一抬手是硬生生的就接了这一掌啊！啪！胡不归那身子向旁边一趔趄，差点趴下。可是再看贺元芳，安然自若，稳如泰山。一手之间，看得出来了，贺远芳的内力要高于胡方子胡不归。暗中瞧着的孙老爷子孙伯龄双眉紧皱，何家武术非同小可。他自言自语嘀咕着，在他身背后站着两个人，一是阿飞，另一个就是他孙女孙小红，孙小姐。孙小姐悄声说：“爷爷，你看阿飞过去能行吗？”老爷子摇摇头：“不行，阿飞现在过去必败呀。一，他不用剑他就不得手；二，他身体不佳，反应迟钝；三，贺远芳儿子刚死，哀兵必胜，所以阿飞不宜过去。”他的话音未落，就在树后闪出了一个人。<笑>我说：“老头啊，我听你这番言语，乃欺人之谈。阿飞乃天下史剑的大行家，如若向前，贺远方必死。”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。